0: 晚安，欢迎来到好绵羊床边故事。今天过得如何呢？是否又是一个努力奋斗的一整天呢？不管如何，现在总算是跟自己独处的时间了。那我们今天来听一个愉快轻松的，也许还能勾起你某段回忆的一个旅游的小故事吧。乔治叔叔是星期二搭船抵达拿坡里的，他很兴奋，心情极好。他出这趟远门的目的有两个：一是接他的侄女凯蒂回家乡，凯蒂还有一个15岁的儿子查理；二是这是他从克拉斯比小城的肥料厂退休后。43年来头一次的度假，在克拉斯比有一个到过意大利的朋友，帮他列了一张行程表。表说要住在拿坡里的皇家饭店，参观国家博物馆，要上翁贝托购物廊逛街喝酒，要在加州饭店晚餐，这里有道地的美国菜。要在隆卡里站搭早班车去罗马。你路经宫附近会经过两个很有趣的村子。到了罗马要住精品酒店，必须要先订房。在星期三的早上，乔治叔叔起了个大早，到楼下的餐厅用餐。他说：“我要橘子汁加火腿蛋。”他对服务生说：“服务生给他送来橘子汁、咖啡和餐包。”乔治叔叔问说：“我的火腿蛋呢？”服务生只橘躬又微笑。乔治叔叔才恍然大悟：“那人听不懂英文呐、啊！”他拿出绘画手册，手册里没有火腿蛋的字样。他大声问道。你们没有火腿吗？你们是否没有鸡蛋啊？服务生继续鞠躬微笑。乔治叔叔只好放弃。他吃了不是他点的早餐，给服务生一张二十里拉的小费。他在柜台兑换了大约四百美金的旅行支票。那一大包的里拉。在他的西窗外套里鼓鼓的，他只好像肚子痛似的，用左手按着皮夹的位置。拿破里，他听说很多小偷。他搭计程车到巴士站，就在翁贝托购物街附近的广场上。一大清早，天色清亮，他享受着咖啡和面包的香气。观赏街上赶着上工的人群，海湾区的街道弥漫着很好闻的海水味。他来早了，一个满脸通红、带着英国腔的男士带他上车入座。这是标准的导游，无论你选哪种交通工具去哪个地方，他们总是在这些古迹中穿梭。他们的语言能力超强，对于古迹的知识令人赞叹。他们对于美的爱好充满热情，但是只要一得空，就会掏出随身带的扁酒瓶去喝一口，或是去逗逗年轻的游客。他们可以用四种不同的语言介绍古文明世界，但是穿着。却十分的寒酸，亚麻衬衫总是脏兮兮的，两只手也因为贪杯而抖个不停。这个导游跟乔治叔叔寒暄的时候，连呼吸都带有威士忌的味道了。旅行团其他的游客这会儿也都来到了广场，导游离开乔治叔叔过去打招呼。一共三十人左右，成群结队的走过来，显然对于周围陌生的环境有些胆怯。大部分都是上了年纪的女人。一坐上巴士，这些上了年纪的游客就开始大声说笑，东拉西扯的忙个不停。随后，在导游高唱着美丽古城南坡里的歌声中，他们上路了。他们先沿着海岸走，海水的颜色让乔治叔叔想起去檀香山度假的一个朋友寄来的明信片。他们经过一些还在半梦半醒中的观光区，有不少年轻人穿着泳裤坐在岩石上，耐心地等候着太阳把他们的肌肤晒黑。车子转向内陆。乔治叔叔伸长脖子向大海再看最后一眼，不知道为什么，这片耀眼的蓝总让他有一种刻骨铭心的感觉。有着玻璃车顶和玻璃车窗的大巴士，就像一个鱼缸，阳光和云影洒落在游客的身上。突然，入被一群羊挡住了。羊群围绕着巴士，把一车子的美国老人隔成一座小小的孤岛。空气里竟是闷闷哑哑的羊叫声。距离羊群不远有一个女孩，头上顶着一只水罐。路边草丛有个男人在呼呼大睡。门街上有个女人在喂牛奶。玻璃孤岛里面好几个老太太。在谈论空运行李的价钱实在太贵了。导游在讲述罗马古道、高塔和桥梁的遗迹，小山丘上树立着一座城堡的景观，令乔治叔叔大感惊喜。这也难怪，因为小时候他的餐盘上画的就是这样的城堡，还有故事书。不管是他自己看的。或人家讲的故事书上也都画着这样的城堡，他们就是兴奋、陌生和神奇的代表。现在一抬眼，他竟然真的看到一座城堡，衬着蓝天，那天空蓝的就像图画书里的一模一样。游历了一两个小时之后，他们停在有着咖啡座和洗手间的小村庄。咖啡一杯要加一百里啦，相信这件事情又给女士们一个日后可以发挥的话题了。饭店里一杯咖啡是六十里啦，街口小店只要四十元。他们吃着药丸，看着旅游指南。乔治叔叔望着窗外这片陌生的乡下地方，春天的花。和秋天的花并肩并排地开在草丛里。这个时节，克拉斯比的天气通常很坏，这里却一片融景。果子树、和欢花，牧场上全都是白色的小草。菜园里已经准备收成了。他们开进一个小城，很老旧的地方，街道很窄，歪歪扭扭的。他没听懂这个小城的名字。导游说：“这儿有游行，巴士司机必须猛按喇叭才能够往前开，有两三次甚至动弹不得。群众太过密集了，街上的人都抬起头看着这个怪东西，在满一堆老美的大鱼缸。他们那副难以置信的眼光，令乔治叔叔的自尊倍感受伤。”他看见一个小女孩把面包皮从嘴巴拉出来，拼命地盯着他看。女人把自己的孩子举得高高的，让他们看着一车的陌生人。窗户都打开了，酒吧也全空了，所有的人都在对这批古怪的观光客指指点点。乔治叔叔很想对他们开讲，就像他经常在福伦社开讲那样。他想说，便盯着我们看。我们没那么古怪，没那么有钱，请别盯着我们看。巴士转上一条小路，到了另一个有咖啡、有厕所可以歇脚的地方。游客们大多分头去买明信片。乔治叔叔看见对面有一座教堂，他决定走进去看看。一推门就闻到一股香气。教堂的石壁光秃秃的，没有任何装饰，很像一个军械库。只在两侧的小礼拜堂点着几根蜡烛。忽然，乔治叔叔听见很大的说话声。他看到有个男的跪在一间小礼拜堂前做祷告。乔治叔叔从来没见过像他那样的祷告方式。他的声音非常雄壮，时而恳求，时而动怒。他的脸上全是泪水，似乎在向主祈求什么，也许是一个解释，也许是一个宽恕，也或许是一个人生。那男人挥舞着双手，哭泣。他的声音，他的啜泣声，不断在这空旷的地方回荡着。乔治叔叔走了出来，重新回到巴士的座位上。他们离开了市区，再往乡村走。接近中午的时候，车子停在尼禄金宫的大门口。买好门票，大家走了进去。这是一个很大的废墟，非常特别。偌大的空间，只剩一些支撑的石柱子。整个地方既高且大。如今那些断垣残壁、没有屋顶的房间、拱道，就这样伫立在绿草地上，看不到前景，也到不了哪里。所有的楼梯，爬高也好，转弯也好，最后都停顿在半空中。乔治叔叔离开团体，快活地独自在这皇宫中的遗迹四处游走。周围的氛围既愉快又宁静，有点像在森林里的感觉。他听见鸟叫，听见水流，但他不久就发现他迷路了。他来到一个比别处更黑暗的地方，空气很潮湿，一个个砖造的房间，毫无格局，却彼此互通。每个房间都长满了树丛。他转身想要寻找阳光、水流、鸟叫，却发现有一个导游挡在路中间。导游对他说：“你想看特别的地方吗？”他说：“是男人的权利，那种图画非常古老的那种。”乔治叔叔说：“值多少？”导游回答。两百里啦，乔治叔叔从皮夹里抽出两百里啦，导游轻快地说：“跟我来。”他走路快到乔治叔叔几乎要小跑步才跟得上他。他看着导游穿过墙上一道窄窄的口子，这一处的砖块全都粉碎了。乔治叔叔跟着他，那导游却突然不见了。这是一个陷阱啊！他觉得有一条胳膊勾住了他的喉咙，他的脑袋猛地往后仰，他根本没有办法呼吸。乔治叔叔觉得有一只手把他的皮夹从口袋里抽了出来，动作轻的就像鱼儿咬到钩一样。紧接着，他就被狠狠地推倒在地，足足昏迷了有一两分钟。坐起来的时候，他看见被丢在地上的空皮夹和他的护照，他气得大骂这些盗贼，连带那些手风琴师和水泥匠在内。他恨意大利，只是他的怒气仍旧抵不过身体上的虚弱和羞耻感。他觉得自己太丢脸了，捡起空空的皮夹收进口袋里，他的心仿佛被整个扯出来碎了。他能怪谁呢？当然不是这些潮湿的废墟。他谁也不能怪，只能怪自己。偷窃的事每天都会发生，相信像他这种经不起诱惑的老笨蛋，每到一站就会被洗劫一次。他站了起来，虚弱、气恼，拍掉衣服上的泥土，这才惊觉时间晚了。他很可能赶不上游览巴士，很可能要身无分文的困在这些废墟当中了。他开始走，开始跑，穿过一间又一间的房间，一直跑到空旷的地方。远远的，他看见那一大群互相扶持的老太太。他们的导游从一堵墙后面走了出来，大伙一起上车。继续旅程。乔治叔叔心想：罗马真是不好看，最起码罗马的郊区真是不好看。电车、廉价的家具店、四分五裂的街道、一堆没人想要入住的公寓房子。车上的老太太们收起导览手册，穿上大衣，戴起帽子、手套。旅程的终点，不管在哪里，都是一样的。整理好行装，大家又恢复了两手叠交在腿上的坐姿。车子里安静无声。突然有人说：“哦，真希望没来到这里一趟。”一位老太太对着另外一位说：“我真希望待在家里。”他不是唯一一个这么说的人。导游这时宣布：“各位，罗马到了，旅程的终点果然就是如此。”希望你喜欢今天这个短篇小故事，也希望你此时已经有进入梦乡的睡意了。那我们就说声晚安喽，祝你一夜好眠。